0: Du lytter til Vi er Data i en undtagelsestilstandsramt og derfor anderledes version. Og i dag skal vi fortsætte emnet om møder uden krop, som vi startede på i sidste uge. Men denne gang går vi fra 2D til 3D og bevæger os ind i virtual reality. Vi er Data er et uendeligt program, som handler om vores drøm om teknologien som vores tjener og vores frygt for teknologien som vores betvinger. Vi undersøger, hvordan teknologien ændrer vores liv på ganske uventede måder, og hvordan vi kan være med til at fremelske de teknologier, vi ønsker os i verden. Jeg har bevæbnet mig med mere end en telefon i dette program, for jeg sidder her med et Virtual Reality Headset. Og Virtual Reality er en af historiens mest hypede teknologier. Ligesom den er dømt ude et utal af gange, når vi var lige ved at tro, at vi skulle surfe rundt i futures made of virtual reality, som Jamiroquai jo så. Men er VR endelig leveringsdygtig i anvendelige tjenester, og kan teknologien løse problemet med distancering i digitale møder? Om lidt skal jeg til et virtuelt møderum, svævende et sted 10 km over jordens overflade. Og her skal jeg tale med founder og CEO for Augmented og Virtual Reality-konferencen COpenX, Terkel Sand. Senere skal jeg tale med postdoc i Computer Science ved Aarhus Universitet, Tiara Feuchner, som kan fortælle om betydningen af at indtage en virtuel krop, og hvordan det kan bruges til både at forebygge problematikker som hustruvold og racisme, og faktisk også som en del af træningen i fremtidens arbejdsmarked. Velkommen til Vi er Data. Hej Anton Gade Nielsen.
1: Hej Marie Høst.
0: Velkommen tilbage.
1: <laughs> tak, tak.
0: Du er jo vært på programmet All Caps, som er et andet nyt program på Radio Loud, hvor alle programmer sådan set er nye. <laughs> ja. Som handler om, hvad vi taler om, og hvordan vi taler sammen på internettet. Og vi to vi sidder her i et radiostudie på Enigma-museet på Østerbro i København. Alene i et meget stort hus for anden gang.
1: Jamen, vi er blevet meget vant til at være alene, synes jeg.
0: i det hele taget. (laughs) Anton, du fik jo faktisk et VR-headset med hjem her for et par dage siden. Hvordan har det været?
1: Altså, det har jo ændret mit liv. (laughs) Ej, jeg har jo før prøvet sådan nogle Google Cardboard-briller, øh, som jo er virkelig primitivt, hvor man bare lige slider sin telefon ind. Og det var jo nok, men nu har jeg jo b- hænderne med i det her øh, Oculus hvad hedder det? Quest. Quest. Ja. Ja. Så, øh, så vi har været rigtig meget i VR derhjemme. <laughs> Sammen meget, meget værd for sig. Og, øh, og jeg er fan. Altså, jeg synes, det er... Det er
0: Ja, fordi altså, forskellen også lige for at beskrive for sådan noget Google Cardboard og de, hvad kan man sige, passiv ret passive virtuelle øh, virtuel oplevelser, man tidligere kunne have, det er jo, at med hænder mener du, du har ligesom en controller i hver hånd, ja. og du kan gribe om ting, og du kan gøre ting, og du kan interagere på alle mulige måder med de her virtuelle hænder.
1: Jeg kan tage ting op fra gulvet og kaste dem ud i intetheden. Og det, bare det er, alene det? Alene det er sjovt.
0: <laughs> hvad, hvad har du brugt mest tid på?
1: Altså, jeg tror, jeg har brugt mest tid på øhm, jobsimulator, som jo simpelthen er den dummeste idé, hvor du er det eneste menneske i en verden af computerskærme, som gerne vil have en, ja, en eller anden grund et rigtigt menneske til at varetage nogle af deres opgaver. Og så sidder man for eksempel inde i en sådan kontorkube og kan bare fuck ting op på, på den vildeste måde.
0: Altså, jeg synes jo, det er fuldstændig genialt. Det eneste menneske i en verden er robotter.
1: Ja, så der kan man øhm, kaste kaffe i hovedet på sine kollegaer, man kan f- lave papirsfly, man kan spise donuts. Man ja, kan... altså man
0: har egentlig en opgave, men det sjove er at fuck opgaven op, ikke? Ja,
1: jo. jo. Eller gøre den på en tilstrækkelig åndssvag måde. Ja. ja. Og opgaverne er også rimelig åndssvage. Det er jo sådan noget, slet alle dine mails <laughs> <Ja. laughs> Kopier det her.
0: Det er underligt. Det er præcis, hvad man drømmer om på en eller anden måde, at, at få arbej- sit arbejdsliv op på den måde.
1: Det er meget, meget svært at beskrive, hvor skørt det i virkeligheden er, det program. Men det, ja. er, det er fantastisk, at der er nogen, der har tænkt, at denne her teknologi, som er så avanceret, hvad kan vi bruge den til? Ja. Hvad hvis vi laver det her spil, hvor du er out of control på en arbejdsplads? <laughs> det synes jeg er sjovt.
0: Ja. Men der, hvor jeg jo, altså det, det bliver jeg nødt til at sige, der, hvor jeg er blevet fuldstændig solgt, det er jo, når jeg spiller Beat Saber. Har du spillet Beat Saber?
1: Ja, det er en blanding af lyssvær og Guitar Hero ja. og Dance Battle.
0: Altså, what more do you want? <laughs> det er simpelthen et genialt spil, og jeg alle, jeg nogensinde har puttet ind i det, bliver nærmest lykkelig. Det er jo sådan, at man står med et lysvær i hver hånd, så kommer der kasser imod en, som man skal ramme rytmisk til musik i en bestemt retning. Og det kan godt være, det lyder dumt, men det er, det er jo sådan noget Eurodance-agtig musik, som jeg kan afsløre, ikke nødvendigvis plejer at falde i min smag, men lige, lige, lige til beat der synes jeg faktisk, at det er... Øhm, ja.
1: Det er meget fedt at have et i hånden. Altså, det føles ja, nice.
0: Ja, også fordi når man tager dem så mod hinanden, så får man sådan feedback, så... Wuh, ja. som de sådan
1: øh... det, det brummer lidt i håndtagene. Ja, præcis. Som man siger. <laughs>
0: præcis. Men øh, er der nogle ting, du er skuffet over? Altså, hvad, hvad har der været indtil videre?
1: Altså, det er jo begrænset, hvor meget tid, man kan bruge på det, synes jeg. Altså, jeg synes, det er sjovt, og jeg synes, der er en fascinationsgrad ved det, som er ret sindssyg, og jeg blev meget overrasket over, da jeg var kommet ud efter at have været i virtual reality i måske et kvarter første gang, sådan rigtigt. Der var det, som om mine hænder og min hjerne skulle vende sig til, at jeg ikke var der mere, at jeg ikke skulle sådan... Jeg ikke kunne pege på ting og få dem til at gøre noget med mine øh, magiske hænder. Ja.
0: <laughs> Skuffende oplevelser. Man har oplevelser. jo magiske
1: hænder ja. inde i virtual reality. Ja,
0: det er rigtigt. Men udover alt det lol, der jo er, som man kan bruge meget tid på, mm. øhm, så er der jo også oplevelser, som, som giver lidt mere, altså, som er mere kunstneriske, der lagt på en eller anden måde. Altså, der er blandt andet en ret fantastisk oplevelse, der hedder Notes on Blindness.
1: Den var jeg også inde i. Ja, ja,
0: ja. hvor man oplever verden, som en blind vil opfinde. Opleve den. Det vil sige, at øh, verden eksisterer kun, når verden har lyd. Øh, så man får kun en visualisering af, hvad der sker, når man kan høre det. Og det er, ja. det er en ret smuk oplevelse, synes jeg. Ja,
1: ja jamen, det synes jeg også. Ja. Altså, men jeg har ikke så meget tålmodighed med sådan noget ting. Nej,
0: man skal være lidt tålmodig, det vil jeg give ret i. Øh, men der er, altså, der er der er til alle smage, kan man sige. Der er jo både de rigtig sjove oplevelser, men der er heldigvis også noget, der har lidt kalorier, skal, kan man sige.
1: Ja. Nej, det kan være, det er det, der er mit næste skridt i VR. Ja, det er de synes. ting, som giver et eller andet ekstra.
0: Ja. Men øhm, udover, hvad kan man sige, de passive, hvor man lytter og kigger, og hvor man leger, så er der jo også muligheder for møder ja. i virtual reality. Og det er, øhm, det er det, vi skal snakke om i dag. Fordi at mødes i virtual reality, det kan være fremtiden for digitalt samvær og digitale møder. Fordi VR jo som vi lige talte om, snyder hjernen til at tro, at man rent faktisk er til stede, i det her tilfælde i et rum sammen med nogle andre. Og der er allerede en hel del VR-mødetjenester på markedet, og en af dem hedder Meet in VR, og er udviklet af en dansk-baseret tech-startup. Det vil sige, at den er ikke helt på markedet endnu. Den udkommer til mig. Og nu skal jeg mødes med founder og CEO af VR og AR-konferencen Copenhagen, Terkel Sand. I Copenhx's virtuelle konferencesal inde i Media VR, hvor de kommende corona-sikre konferencer og events kan afholdes. Så nu skal jeg så have mit VR-headset på. Det er sådan et øh, standalone headset med to controller, som Anton også lige beskrev. Øh, og det fungerer trådløst, og uden at man skal tilslutte computer og smartphone og den
2: slags. Hej Marie. Hej, tak.
0: Hvor er det et vildt sted, vi er? Wow! Og herover, og det er et vildt sted. Jo, jo. Øhm, jeg står ovenpå en stol lige nu. Skal jeg trykke herover? Ja. ja. Okay, Hvis jeg trykker.
2: peger over på den anden stol og kommer over og sidder ved siden af ja? mig. Nu er du, du er ved siden af mig. Hej. Vi giver hånd. Hej. Hej.
0: Vi giver hånd nu. Ja. Hej, <laughs> hvor fantastisk.
2: Du kan se, lige nu på vi os cirka 20 km over jordens overflade. Hvis du kigger bagud, så kan du se jorden.
0: Ja. Ej, øhm, ej, den har jeg mulighed for at skifte. fantastisk ud. Ja.
2: Den baggrund vi er i nu, hvis nu for eksempel vi siger, at vi godt gad og opholde os i, lad os bare sige, det kunne være meget rettet med varme og være i Miami.
0: Wow, okay, nu ligner det, vi er, hvad vil du vi sige, 100 meter oppe over et meget meget stort dyb Cirka 100 meter.
2: Præcis, vi opholder i Miami lige nu.
0: Okay, nej, lækker. Vi kan også
2: tage en tur til Bali. <laughs> det kunne være lidt med Frederik. Det
0: kunne også være rart. Ej, det kan færdigt faktisk er kuren mod den her udlængst, man går og lider under nu i corona-karantænen. Terkel, du er jo CEO og founder af det her, der hedder CopenX, som er en virtual og augmented reality-konference og eventplatform, hvor vi to ja. i øvrigt også har arbejdet sammen tidligere, fordi jeg har været vært på nogle ja. af de her ting. Men hvad er, det, hvad er det, I gerne vil bruge sådan noget som Meet in VR til?
2: Jamen, man kan sige, vi har jo skabt den her platform i samarbejde med en, med en dansk startup, der hedder Midianvier. Øh, og vi har en, vi laver nogle faglige uh, niche-netværk, hvor at, uh, man mødes og taler om, hvordan teknologi kan implementeres i forskellige organisationer inden for givende vertikaler. Og det har, det har været fysiske møder. Vi har holdt konferencer i den fysiske verden, og her i marts og april måned havde vi både uh, netværksmøder og en konference. Så vi har skabt en virtuel platform, hvor vi ligesom kan, hvor det, hvor det kan være, som kan være et supplement til det fysiske møde. Så vi ønsker at samle folk øh, på den her platform til både at blive inspireret, øh, men også til at kunne netværke og, og samarbejde, som man kan til et fysisk møde. Og yderligere så har man nogle muligheder her, som man ikke har i det fysiske møde. For eksempel det, som vi taler om før, vil man gå rundt om et 3D-objekt og skabe et fællesskab. Øh, og det, og det, det ser vi som selvfølgelig en løsning her i tid, men også som en, en bæredygtig løsning fremadrettet. Altså, nogle af de øh, møder, som vi, vi afholder i dag, gør jo, at folk har, øh, de rejser med for store afstande, hvilket både er en ressourcemæssig øh, omkostning, men i den grad også et, et, et tidsforbrug. Så at, at vi kan mødes her på en, en virtuel platform og både øh, holde et møde og blive inspireret og holde et der, oplægsholderen. Her kunne være en fra San Francisco, som ikke nødvendigvis behøver og flyve til fra San Francisco, men som regel bare kunne tæppe ind i dette virtuelle rum fra sin stue i San Francisco. Så derfor ser vi det som supplement til det fysiske møde, som vi ønsker stadigvæk at facilitere.
0: Og der er, I, har, I har rum, som nu sidder vi her i rundt om et rundt bord, og vi er, hvad kan man ja. sige, der vi kan sidde seks mennesker her i det her fantastiske ja. rum øh, og, og kigge ned på, på jorden. Men der er jo også andre rum, som er sådan en konfer, mere konferencerlignende rum. Ikke? Når der står Pardon. en og taler i et konferencerum, Betyder det så, at hvis man sidder, lad os sige, at man sidder langt tilbage i salen, kan man så sidde og tale med sin sidemand uden at forstyrre den, der står og taler?
2: Ja, man kan sige, at vi har designet på den måde, at der ligesom vil være muligheden for en interaktion mellem to mennesker, selvom man er i en større forsam. Det er også ud fra tanken om, at vi bruger det til den her type netværk, hvor folk jo også kommer for at dele erfaringer og eventuelt skabe forretning med ligesindet. Så på den måde skal der også være en mulighed for en, en, et, det private møde, selvom vi sidder i, et virtuel, i en virtuel større sammen. Så, så ja, det vil der være en mulighed for, så man kan sidde ned på bærestrække uden at forstyrre de andre reelt, i modsætning til, hvad man kunne i folkeskolen eller i en normal fysisk konference.
0: Ja, og det er jo også det, man savner på Teams eller Zoom eller Slack eller nogle af de andre ting, vi ja. bruger lige nu, det der med, okay, jeg vil bare gerne viske til dig, hvad jeg synes om det kloge menneske, der står på scenen. Og det vil man præcis. rent faktisk kunne simulere i en virtuel konference.
2: Ja, eller vi ville i hvert fald kunne, sætte, vi, vi kunne gøre det sådan, at det kun var du og jeg, der kunne høre, hvad vi talte om. Og selvom der sad nogle ja. af de resterende store der, så ville de ikke kunne lytte med.
0: Men de ville måske kunne se det på vores øh, kropsbevægelser, fordi man kan jo ikke lade være med at imitere, det... hvordan man egentlig ville gøre. Man ved, læner jeg mig lidt ind mod dig? Præcis. Ja. ja, præcis. Ja. <laughs> visker, men, men, det ville,
2: kun, men den funktionalitet ville vi også kunne slå fra, at vores avatar ligesom bare bibeholdt den position, vi de havde. Og så kunne okay. vi ligesom bare tale og lande os ind
0: Okay, og når jeg kigger ned ad mig selv, så har jeg, øh, altså jeg har hænder, der lyser grønt ud af, t- af pegefingrene, ikke? Der har jeg et flot ur, ja. men jeg er bare jeg har jo ikke nogen krop.
2: Du har ikke nogen krop. Øh, du har en silhouette, øh, men <laughs> rent visuelt synligt er der kun dine hænder og dine øh, overkrop.
0: Okay, fordi jeg kan også se på dig, at du er at du mest sådan en søjle af lysing
2: jeg ja, er mest en lys med hænder. Men vi kan bruge vores hænder til lidt af hverden, nu når vi er her, fordi vi kan fremkalde nogle, øh, nogle objekter, som vi måske ikke bare sådan lige kan hive frem i den fysiske verden. Hvis du tager din venstre hånd for eksempel, og tager den ned ja. langs siden, så vil du hive en øh, iPad op, hvorfra N- at der, der er, en er en nogle muligheder. Nej! <laughs> har en iPad. Det er gode ved den her iPad er faktisk, at du har også mulighed for at smide den væk, uden at det bliver en forsikringssag. Så hvis du tager den med din højre hånd og bare kaster den til siden.
0: Så kan du bare kaste den efter sådan ud i space. Ja. Okay, fedt. Og så forsvinder den i ligesom sådan en røgsky.
2: <laughs> så forsvinder den i en røgsky, men så kan du faktisk... Okay, altså du har bare, jeg...
0: så har jeg en ny... Kæft, det er en verden er uendelig iPads, faktisk.
2: Ja, ja verden er uendelig iPads. Hvis du tager din iPad, så er der for eksempel en, en funktionalitet, der hedder Avatar. Ja. Og der kan du jo så straks se, hvordan du, kom, hvordan du ser ud. Så nu ah. lige nu kan du se, hvordan, <laughs> hvordan dit billede er nu.
0: Prøv hører jeg er jo fuldstændig vildt med min avatar allerede. Jeg har... men du, du har er lagt, også ret vild med det. Ja, ja jeg er langt lige så, og det har jeg også i virkeligheden. Så har jeg en rigtig flot skæg, og sådan en ja. uh, uindfattet brille, der, der er sådan meget tech i agtig egentlig. Ja. Og så en blå skjorte. Jeg skal lige se. Jeg kan jo også vælge at have et skæg, der er sådan lidt mere motherfucker Det der er helt ikke dumt. Ja, det, der,
2: det, er, det, er, det er flot.
0: Jeg tror, vi prøver at lade være med at lege så meget med det her, men der er vel også egentlig en, øh, en effekt af det her med, at man har lyst til at lege, når man kommer herind. Man ikke ja, det er der noget, i høj grad. Man kan
2: sige, det, man kan sige at øh, når vi... På den måde, vi to nu har introduceret hinanden, og vi har mødt sig i det virtuelle rum, det gør, at det er en mere lejende end vi vil gøre i den virkelige verden formentlig. Så på den måde kan man sige, at der, der, der kan sådan et møde i en, i en virtuel uh, verden måske være med til at bryde nogle af de der sociale barriere, når der er det gang møde i den, i den virkelige verden.
0: Hvad gør det for møderne, at man kan
2: lege? Hvad mere, tror du? Nå, men, om det gør det der med, at, at man måske... Uh, Altså man, folk har en, måske en tendens til at blive mere kreative. De har en tendens til hurtigt at sådan, uh, interagere på uh, ikke så businessformelt-agtig måde, som man gør i den, den virkelige verden. Og så er der, ligger der nogle elementer i, at når man er gemt bag en avatar, så er man måske uh, til til at, uh, at opføre sig anderledes. Altså jeg uh, og mange andre uh, introverte har måske en uh, tendens til at opføre sig mere ekstrovert, når man, op, uh, når man er bag en, en avatar. Det, der er i hvert fald noget studie, studie på, jeg er, at jeg selv ligesom kan mærke, at jeg har en større ro. Og en, øh... For eksempel, hvis vi opholder os i et konferencerum. Vi, vi har også et konferencerum, hvor man kan sidde op til 20 mennesker og lytte. Og når jeg skal stille mig op i den fysiske verden foran 20 mennesker og holde et oplæg, så, så det bryder jeg mig ikke specielt meget om. Jeg føler mig lidt mere tryg og lidt mere sikker, når jeg står bag en lidt fjollet avatar her i, en, i et virtuelt rum. Så på den måde, så gør det, at folk reagerer måske lidt anderledes.
0: Men hvad tænker du, det, det betyder, at vi har altså, vi vi har har jo vores kroppe, eller vi har noget af vores kroppe nu, men ja. vi har jo for eksempel ikke vores øh, ansigtsudtryk? Og jeg smiler ret meget herinde, og det kan du ja. ikke se jo.
2: Nej, man kan sige, at den måde, det på, lige, på, på nuværende tidspunkt fungerer på, det er, at vores, vores mund bevæger sig, hvilket egentlig er ret væsentligt i forhold til, at når vi to interagerer, så er der en opmærksomhed også imellem, og vi ligesom kan følge med, af, jeg kan se, at du nikker nu, mens jeg taler og du kan se, at min yeah. mund bevæger sig. Det er ret, det er ret væsentligt for interaktionen. Men lige nu er mundbevægelserne bundet op på lyd, og lige nu er det, egentlig ikke, der er det bare på lyd, og det ikke, der kommer ikke en mimik omkring, om jeg siger noget positivt eller med griner, fordi man kan sige, at i forhold til at oversætte det, jeg siger, og, og værdilade det, så er teknologien der ikke helt endnu. Der er i hvert fald større risiko for, at der opstår fejl ved, at man prøver at oversætte det, jeg siger, til min mimik. Vi sidder jo lige nu med et headset på, og eye-tracking vil kunne se på, hvordan hvordan jeg reagerer ved at måle på mine pupiller, for eksempel. Og over tid kan man jo også måle på, hvad jeg siger sådan, at når jeg siger noget eller griner, så smiler jeg mere eller bliver mere glad, eller hvis jeg siger noget meget surt, så kommer min avatar til at se mere bredere. Så på den så måde, bare for så kommer forstå,
0: der jo... Hætsættet vil kunne se, hvor jeg kigger hen, og så vil mine øjenbevægelser herinde kunne følge med, så du kan se, hvor jeg ja. kigger hen.
2: Ja, præcis. Og samtidig så at... kan den også se på dine pupiller på, hvordan, dine, hvordan dit humør er, eller hvordan dine stemninger.
0: Det lyder jo fuldstændig vildt, men det lyder også en lille smule spooky, måske. Det er
2: også lidt spooky, ikke? Det kan jo afsløre nogle, nogle ting omkring, hvordan vi reelt opfatter noget øh, i verden. Øh, ja. Når vi kigger på det, hvor vi kigger på det.
0: Jo, og også at man, altså så får jeg da brug for også at have muligheden for at slå et følelsesfilter til, skulle jeg sige. Hvis jeg ja, som udgangspunkt skal, præ- skal skjule. noget. men nu siger du netop, at, at en af grunde til det rart at være herinde er, at der er en, en vis form for at disguise. Eller sådan en, man skjuler sig også en lille smule. Ja. Øhm, det der med, at man ikke kan skjule noget, det, det kan da godt være, at man får lyst til at filtrere det fra, tænker
2: I den, I den grad. Det er en ret væsentlig funktionalitet, man skal kunne slå det til og fra
0: jeg ja, Bare lige for holde fast, i det, det her med avataren. Mm. På et eller andet tidspunkt vil man jo også kunne have en avatar, tænker jeg, at der ligner en. Altså lave 3D-scanninger og få dem ind, sådan så, de, sådan så det ligner, at de to sidder og kigger på hinanden, sådan som det rent faktisk ja. ser
2: ud. Ikke? Præcis. Ja, øh. Det er der ingen tvivl om, at man, at man ligesom får den scannet, men også at der ligesom er nogle flere øh, taktile øh, monitoreringer af, hvordan jeg agerer i den fysiske verden. Altså lige nu har vi jo bare hænderne, men reelt kunne jeg jo sidde i en heldragt, så det var hele min, min krop og min bevægelse, der ligesom kunne overføres til min virtuelle avatars bevægelse.
0: På et tidspunkt så kan man vel bruge altså sine hænder fuldstændig, som man bruger hænderne i virkeligheden. Hvordan vil det komme til at fungere?
2: Det, det vil fungere på den måde, at, at det headset, som både du og jeg har på nu, der sidder der nogle, øh, nogle kameraer og nogle sensorer det vil sige, at øh, det er det, man kalder inside-out tracking. Så det, de kameraer vil kunne monitorere vores fingre, så den, den fysiske bevægelse, vi laver i virkeligheden, i den virkelige verden, øh, vil også vil overføres til den virtuelle verden. Så at vi reelt ikke sidder med de controller i hænderne, som vi sidder med nu, men vi reelt bare øh, ved at kigge på vores hænder, og, og, eller hvad skal man sige, øh, bevæge vores hænder i den fysiske verden, og det overføres også til den, til den virtuelle.
0: Og hvad så med berøring? Fordi det er jo nogle af de ting. Tænk, hvis jeg kunne mærke den her iPad. Lige nu er der en ja. lille smule feedback i de controller, jeg sidder med, så når jeg tager fat i iPad'en, så brummer den en lille smule for at fortælle mig, at nu har jeg, nu har jeg rørt ved noget i den virtuelle ja. verden. Ikke? Det giver mig en følelse af, at jeg tager fat i den. Men kan vi komme og den feedback komme jo ikke
2: Ja, altså man kan sige, at der er allerede øh, nogen, som ligesom har lavet sådan nogle øh, taktile heldræk. Så netop er, at om øh, som du siger, går man i et spil, eller i, i en situation som her, går man tæt på et bål, så vil du føle varmen, som hvis du var, hvis du gjorde det i en virkelighed, eller hvis du for eksempel har en taktil dræk på i et spil, og du bliver skudt, så vil du også føle den fornemmelse, der er at blive skudt, så du ligesom får... Du får en, der er nogle små motorer, der ligesom gør, at det vil føle sig at blevet skudt, som i den fysiske verden ikke skudt på samme måde, men at man ligesom fik okay. en, en fysisk refleksion af, hvad der foregår i den virkelig, ikke? Um, og man kan sige, at det kan man jo, det kan, en, en sådan dræk vil jo også gøre, at, at i forhold til et, det sociale element og mødet mellem mennesker, at der, der kan ligge nogle elementer, uh, som kan overfølge.
0: Ja, fordi så vil jeg både kunne, hvad kan man sige, øh, klappe dig på skulderen og faktisk også Lå dig i ansigtet, hvis ja, det var det, jeg havde ja. lyst til. Eller ja. vi vil kunne sidde og kaste og gribe en tennisbold, mens vi var til møde.
2: I den grad. Det, det vil vi faktisk godt kunne nu, uden altså, allerede med den her funktionalitet og teknologi der nu.
0: Okay. Men hvad tænker du, man kommer til at bruge det her? Altså de her haptiske drakter, som du beskriver, som ligesom kan imitere så det kan imitere temperaturer og og alle de her ting. Altså kommer vi til at at bruge det i i virtuelle møder, eller er det i specielle situationer, du tænker, vi skal have sådan
2: nogen på? Nej, jeg tror tror ikke nødvendigvis, at det tilfører værdi til et møde, at vi ligesom kan have en en varme fornemmelse. Jeg tror da i høj grad, det er noget, vi kommer til at anvende i scenarier, altså simulationer og scenarietræninger. Altså det ville jo være relevant for en brandmand, når han skulle... Når man skulle lave en brændøvelse, man har en øh, haptisk drak på, som kan føle, at det bliver varmere, når jo nærmere man kommer ilden. Eller mm. andre, hvor der ligger en eller anden fysisk værdi. Det, altså, reelt ville der jo ikke ligge en stor værdi i, om vi kunne føle varme eller en, en smerte, at de sad her og havde et <laughs> med. <møde. laughs>
0: Ej, forhåbentlig ikke, når man har lyst til at sige Nej, vel? Nej, Altså, man har jo længe talt om den her fremtid med VR. Hvor vi ikke længere behøver at flyve, det du også siger, det her med, at vi kan mødes på alle mulige andre måder. I virkeligheden kan vi jo, behøver vi ikke at bo i byerne længere, for vi kan bare bo i et eller andet sted på landet og arbejde virtuelt med vores kollegaer og komme til konferencer og sådan noget. Men lige nu i karantænevirkeligheden, der synes jeg bare, at det er ja. meget, meget langt fra den her virkelighed, vi er. Altså det er bare rigtig meget 2D-video, vi stadig arbejder med. Ja. Hvordan kan det være?
2: Man kan, man, kan, man kan jo sige, at virtual reality har jo været... Øget udbredelse og virtual har været undervejs i lang tid, og man kan sige, at udfordringen er jo, at der er ikke er så mange som du og jeg, der sidder med et hard headset tilgængeligt. Så derfor er der selvfølgelig nogle udfordringer der. Man kan sige, teknologien øh, er en rivende udvikling, og er først nu ved at have de platforme, som kan håndtere, at vi kan mødes her. Og at det er nemt for mig at sætte, øh, sætte det her system op. Jeg sidder som sagt lige nu i, sommer, i vores sommerhus og sidder ind på et af børnenes værelser. Og det, det, det har været ret nemt for mig bare at tage mit headset på, og tage min controller på, og så dur jeg at kunne mødes her. Tidligere har der været, at man skulle sætte en computer op, man skulle have sensorer, og øh, en lidt mere besværlig og væsentligt dyre proces. Så man kan sige, at for at man skal have nogen at mødes med, så kræver det jo, at der er nogen at, der er nogen at mødes med, som, som har et headset, som, som, som dermed kan sikre, at vi, at vi kan mødes. Og, og det, det tror jeg kommer til at, at blive mere udbredt i de kommende år. Og så også det her med, at, den, at funktionaliteterne er blevet væsentligt forbedret, så den software, som ligesom har skabt platformen, øh, er, blevet, er blevet nemmere at tilgå og gjort, at, at, at flere nu kan mødes. Og, og der er en værdiskabende øh, funktionalitet her, som der ikke er i et møde på Zoom og andet. Altså vi, I og med, at vi kan tegne og interagere, og vi kan røre og føle, og vi kan gå rundt om ting, øh, det giver nogle muligheder, som vi ikke har på Zoom, og det, det giver en mere fornemmelse af at være, være i samme rum være et sted igen. Det meget betrykkende for mig at se, at du nikker, mens vi taler og kigger med mig, <laughs> øhm, og der, der, der føles en anden, æh, hvad skal man sige, æh, intimitet ved at være i, i, i sådan et rum her, der gør, i zoom hvor det nogle gange godt kan være lidt svært at fornemme dynamikken i rummet.
0: Men som du selv siger, så kræver det lidt, at alle har sådan et headset, som vi to så har, og de er stadig ret ja. dyre. Øhm, hvornår kommer det ligesom til at ske? Hvornår tænker du, det bliver billigt nok til, at det bliver noget, som, som de fleste mennesker gider at bruge penge på?
2: Det er, det, det er jo både noget med, at der ligesom skal være nogle, nogle services, og nogle applikationer, som gør, at det er interessant nok at, at købe et Og der sker vanvittigt meget i de her år. Der sker både i forhold til professionel brug, der er arbejdsværktøjer som det her, men der, der findes jo også utrolig mange andre, hvor man, altså simulationer, som vi talte om før, hvordan kan man træne ting, der findes inden for sundhedsvæsenet, findes der rigtig mange løsninger i forhold til at bekæmpe når folk har fobier eller andet, men man kan sige også inden for uh, underholdningsindustrien sker der ret meget. Altså, der, der, bliver, der kommer spil, som, uh, hvor, at, hvor at det her tilfører værdi til spillets oplevelse, den oplevelse du har i spillet, gør at, at man både i et professionelt og et privat øje med uh, er ved at være der, hvor der er der service nok til, at, at det er interessant for den, både den private og den professionelle at tilgå. Og så er vi nede i nu, at vi, man kan få et headset til 3500 kroner, det er jo selvfølgelig stadig mange penge, men, øh, men men der ligger bare en øget værdi at at, at kunne have en oplevelse i, i, en, i en virtuel verden.
0: Men hvad er det for en professionel eller hvad er det for en type professionel brug som, som virkelig hvor der virkelig sker noget inden for VR lige nu?
2: Jamen, der sker lige nu i de her karantænesider foregår der selvfølgelig rigtig meget i forhold til at folk kan være sammen med noget, som vi gør nu og at øh, konference og netværksmarked, som vi selvfølgelig kigger jeg den her vej. Og at vi er jo primært fremadrettet til, at man kan afholde konferencer. Men der er jo også meget inden for sådan, hvad skal man sige, design arkitektur. Hvordan man netop kan udnytte den her platform til at skabe design af en ny bil eller en ny bygning. Eller... Altså på den måde er der rigtig mange værktøjer. Og så også inden for industrien både i forhold til, at, til anvendelse sådan af simulationstræning til oplæring hvor man ligesom kan gennemgå nogle scenarier, som man ikke, som er meget dyre at skabe i den virkelige verden, eller som kræver at folk rejser meget, der kan man sige, der der kan der kan den her øh, den her platform, fordi den er så indlevende og, og og virkelighedsnær, gør, at man kan træne nogle scenarier, som man har svært ved at træne i den virkelige verden.
0: Vi har forestillet os en øh, en fremtid med virtual reality i fiktionen ja. i mange 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 år. Det, der skrev bøger om, det, der lavet film om, Ready Player One var det seneste hit, hvor, man ja. aldrig, hvor vi så, hvordan en fremtid kunne se ud med virtual reality. Hele den her forestilling om det, den her drøm om virtual reality, hvor meget tror du egentlig, den har påvirket, hvordan teknologien rent faktisk er kommet til at se ud?
2: Den tror jeg, der i høj grad har påvirket, at det siger, så har du jo netop været nærmest en tunge bibel for, for tech-virksomhederne i Silicon Valley. Så selvfølgelig har man da været inspireret af fiktionen. Øhm. Så, så det tror jeg da i høj grad øh, betyder noget, øhm, og det tror jeg, vi vil se i stigende grad i det kommende år, som vi talte om tidligere så i forhold til at skabe haptiske dragter, som netop kan gøre, at vi kan, kan, kan fornemme øh, øh, taktile elementer, og vi kan f- øh, fornemme temperatur og andet. Så det tror jeg da i høj grad er udsprunget af fictionen.
0: Men tror du også, det betyder, at vi hele tiden bliver skuffet over, at det så ikke er, som vi ser?
2: <laughs> ja, ja, altså... Det, 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 det vil da jo nok være en tendens, det er, at, at den der, at, at fiktion er, er, er mere stabil og, øh, og, og, og udviklet en virkelighed, end virkeligheden nogle gange er. Vi når forhåbentlig derhen men stadigvæk håber jeg ikke, at vi ender i en Ready Player One øh, virkelighed.
0: Nej, <laughs> det er måske lige i overkanten, alligevel. En anden okay. øh, relateret teknologi, som Hypes ret meget øh, også på ja. tiden, er Augmented Reality, altså et Digitalt lag oven på virkeligheden, i stedet for sådan fuldstændig omsluttende, ligesom vi er nu i VR. Ja. Hvilke muligheder er der for møder i augmented reality, hvor man ligesom deler rummet?
2: Ja, altså i, i augmented reality møder er der jo i høj grad også et kæmpe perspektiv i. Fordi, som du siger, så er det jo netop, at vi lægger et digitalt lag oven på den fysiske virkelighed. Det vil sige, at jeg vil kunne stå hjemme i min stue, og kunne se min sofa, og se min bord, Det det digitale lag kunne placeres oven på bordet, og vi kunne igen gå rundt og skabe sammen, men vi havde en fornemmelse af, at vi enten var hjemme i min stu, du var hjemme i din stu. Men at vi ligesom havde nogle objekter, som vi var var fælles om. Og der tror jeg, der er om muligt endnu større muligheder, end der er i et virtuelt møde. Man kan sige, at det, der er det gode ved det virtuelle møde, det er, at vi lukker alle distraktioner ud. Så at når vi bevæger os ind i et virtuelt rum, så er vi ligesom til stede her. Jeg ved godt, at der stadigvæk ligger mobiltelefoner over på bordet, ringe. Men at du og jeg er her, og der er mindre distraktion end der vil være, i når vi lukker virkeligheden ind og, til, og tillægger den et digitalt. Men jeg ser kæmpestore muligheder.
0: Tak, tak, Nu giver vi hinanden hånden, så hænger vores hænder her og, øh, og ryster. Jeg kaster med <laughs> min det... iPad, og så taler vi videre en anden gang.
2: Det gør vi. Tak for at besøge <laughs> Hej okay. igen.
0: Du lytter til Vi er Data på Radio Loud, og i dag der taler vi om møder i Virtual Reality. Og om lidt, der skal jeg tale med Tiara Føkner. Hun er postdoc fra Aarhus Universitet. Og jeg skal tale med hende om den psykiske effekt af at have en virtuel krop. Men først taler Anton Gade Nielsen med udstillingschef på Enigma, Martin Johansen, om hvordan forestillingen om virtual reality har set ud i litteraturens verden.
1: Hej Anton. Hej Martin. Du er udstillingschef på Enigma, og i virkeligheden min chef. <laughs> ja. <laughs> <laughs> øh, men du også kæmpe sci-fi-litteratur nørd. Ja. Så derfor har jeg ringer til dig, fordi jeg vil gerne høre, øh, hvordan har litteraturen været med til at påvirke udviklingen af noget, som vi i dag betragter som virtual reality? Kan du ikke komme med nogle eksempler på det?
3: Jo, jo, det kan jeg. Øh, og det første eksempel, som jeg selv til at om, det, er, det er den her roman fra, fra 1984, som hedder *Neuromans* eller Neuromantik, og er skrevet en amerikaner, som hedder William Gibson, og Neuromantik, Altså den begr- roman, hvor begrebet cyberspace optræder første gang. Altså cyberspace, det her rum, som vi i dag måske nogle gange kalder for skyen, eller matrixen kaldte i og også internettet, det her sted, hvor vores data er, kan man sige. Og det coined han simpelthen i, i, i en roman fra 1984.
1: Hvad, hvad handler det om, på den om, bogen her?
3: Uh, det er virkelig sådan lidt en Chuban sci-fi roman, uh, uh, en hovedperson, der hedder Case, som er sådan en cybercowboy, sådan en hackertype, som bevæger sig rundt i det her cyberspace via uh, sit cyberspace-dæk, som er en computer, jeg forestiller mig, i vi sådan en gammel Commodore 64, nogle ledninger i, som så videre sådan et svedbånd, som Case her sikkert har en pande og nogle elektroder. Han er ham i stand til at se og visualisere cyberspace for altså Så det er et sted, han kan være i og bevæge sig rundt i, der er op og ned og frem og tilbage, og øh, det har farver, og han kan manipulere det med sin, øh, man, sin, sin virtuelle krop, øh, og dermed øh, hacke, sætte data og battle øh, under unde antivirusprogrammer og sådan noget.
1: Det lyder meget VR. Det er
3: meget vr og måske væk øh, det vigtigt også, at det er for at Udomme til startudviklingen, uh, tror jeg, uh, et sted, som uh, dem, der har vores VR-teknologi, har kigget hen ved at på, uh, og har også hørt, at det er altså det er sådan en, 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 en bibel, uh, også i Silicon Valley, hvor de her teknører, der sidder og skal finde på, hvordan ser vores verden så ud i vores VR-verden.
1: Så det er nogle af de her måder, Gibson beskriver cyberspace, og så bliver cyberspace, kommer cyberspace til at se ud, som Gibson beskriver det?
3: Jamen man har godt lidt vistværende været til spil, og har et eksempel, i uh, 1990 og 1995, der er det, ved, Tele Danmark, som at sælge internet til danskerne, altså det er sådan lidt der, hvor folk gør at komme på, og man købte et modem og sætte sig en sin computer, og så kan man komme på, 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 på World Wide Web på internettet. Uh, der gør det via sådan et æske, fordi altså, internettet fylder jo ikke normalt, men de finder ud af, at vi er nødt til at de sådan her, Folk med i hånden, når de kommer ud i butikken, og det bliver sådan en pappeske, hvor der ligger en CD nede i. Og esken, den har den her sådan en fed, fed stil, som super meget minder om min første udgave af William Gibson's roman. Forsiden af den. Øh, sådan næren øh, neon, lyserødt, blot grønt, øh, øh, grid af linjer ude imod horisonten, og sådan mystisk 3D-agtig menneskeskikkelser. Og så står der på esken her, som man køber nede i sin telebutik, porten til Cyberspace. Så der køber man jo simpelthen sin til, til internettet.
1: Jamen, det er jo øh, smukt. Øh,
3: Det er veldig smukt. <laughs> øh, og der er der er en linje til, 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 til Gibson's roman fra 84'erne.
1: Og jeg tror, at alle kan, kan visualisere det her for sig, når du beskriver det. Det her med de uh, lyserøde, lilla lyserøde, uh, nærende mm. i sådan kvadratiske, uh, tredimensionelle grid her. Det er præcis, ja, ja. Hold kæft, mand. Nå, men det er sgu da meget sjovt. Det, så det blev en selvopfyldende profeti, at han forudså cyberspace, og så blev cyberspace til det, han forudså. så. præcis, ja. Smukt. Martin, tak for lige at give os lidt uh, litteratur ind i tech-programmet her. Ja, men det var slet det var en fornøjelse.
0: Du lytter til Vi er Data på Radio Loud. I dag taler vi om møder i virtual reality, fordi virtual reality kan bruges til meget mere end underholdning og computerspil. VR bliver for eksempel brugt til at behandle fobier som højdeskræk eller social angst. Det bliver brugt til genoptræning af skader og til at styrke empatien. Tiara Feuchner, hun er postdoc i computer science ved Aarhus Universitet, og hun forsker i at designe interaktioner i virtual reality, der får deltageren til at føle, at en virtuel krop er deres egen. Og når man føler, at kroppen er ens egen, så kan virtuelle oplevelser rykke ved ens forståelse af verden. Simpelthen ved, at man oplever verden gennem en andens øjne, og ved at bebo en andens krop. Den her teknologi, den er blandt andet brugt til forsøg omkring forebyggelse af partnervold og til bekæmpelse af racisme. Tiara Falkner er fra Østrig og taler ikke dansk, og interviewet kommer derfor til at foregå på engelsk.
4: Hej.
0: Hi. Hi Tiara. Hi, nice to hear you. <laughs> nice to hear you. I have been talking about meetings without bodies in this program and you work, among other things, with how we perceive virtual bodies in virtual reality. What does it take for our brains to actually think that a body in virtual reality is our own body?
4: Well, so in a way, this is the same to what it takes for you to feel that your real body is your own body. Um, And basically, this is something we usually don't think about because we just know that our own bodies are our own bodies, right? There's no question about it. And we've learned this from birth. Um, but consider a small child that is not yet fully aware of its body and is discovering, you know, which parts are attached, how they move, what they feel like. And basically that's all there's to it. So if you move your fingers, they move. And if you touch something with your fingers, then you will feel some, some objects, right? You will get this feedback from the world. Um, If you didn't feel anything, like when your hand falls asleep, this is quite strange and confusing because you've learned that you should expect this, this touch. So as far as we know, feeling this conviction that something is part of your body or is attached to you. Um, and, and part of you is actually something we learn as we grow up and we keep confirming by getting this feedback from the world, either, you know, perceiving uh, the world through touch or seeing how our body moves in this world and with the world around us. Um, and we call this conviction that your body is your body, body ownership. So you kind of own your body. Um, and one thing that's really interesting for VR is that the sense of body ownership is really flexible. So what we think our body is can actually change based on the information that we get through our senses, through, you know, seeing and touch and whatever. So this is something that we can take advantage of to create this illusion of body ownership. So basically, when
0: you have a body in virtual reality and it moves and responds the way our bodies do, then we automatically think that it's our own bodies.
4: Um, In a way, yes. So it depends on a couple of things. Um, Basically, research has shown that we are fairly flexible in accepting other things as you know, our body and with other things. I mean, um, let's say something hand-shaped instead of your own hand. So if if I put a rubber hand in front of you um, and I touch this rubber hand and you feel this touch because I'm also touching your own hand, which you're not seeing, then I can make you feel like this rubber hand is actually part of your body because it kind of looks like a hand. It gives you the idea of being a hand and you can kind of feel through it. But if I put a piece of wood there and I do the same thing and I touch the wood somewhere and then I touch your you feel touch on your hand somewhere, that just doesn't kind of work the same way. Um, that's that's as far as research goes. And in VR, we think it's similar. So if I give you a virtual hand that moves the same way as your own hand, that gives you the confirmation that you know this this is actually you moving. So it must be your body. Um, but if I just give you some you know virtual object there um that doesn't really reflect your movements in the same way, you might feel that it's still you moving it, but it's not part of you. So we're not quite sure how flexible we are, we are um, but this is more or less how it should
0: work. One of the things that, uh, that you use VR for, or something that people call VR, is the empathy machine. Why is that?
4: Well, so beyond replacing part of your body, what we can also do is replace the full body. So basically... You know, we, we have this thing to step into someone's shoes, like mm-hmm. kind of to, to live life in their shoes for a day. Well in VR you can you can literally do that. You can just step not just into their shoes, but into someone else's body, basically. So imagine looking into a mirror and suddenly seeing someone else's face. Um, and if that if you smile, that face smells. So you get the confirmation that it's actually you. Um, this this might be a person of different skin color, of different gender. Um, and you might, you know, if you walk past a virtual shop window, you might might see the virtual reflection of this body. And you might see someone completely different who walks different, acts different. Um, and there are movies about this, right? So where people get turned into someone else for a day, like, you know, either being a kid again or a guy turning into a woman for a day and all of this. And uh, what we see there is that it's not only important how you see yourself, but also how the world reacts to you. Um, This is something we can even experience based on the clothes we wear. If we're formally dressed, we might be treated in a more, you know, courteous manner. Um, If we're dressed like some, you know, homeless person, probably people won't even look at us. Um, And in VR, we can just go to more extreme ways of doing this um, and make you really feel like you're someone else, which generates empathy for this other person automatically. And in, in Barcelona, they
0: have made experiments to prevent, for instance, domestic abuse in VR. Can you tell me about this project?
4: Absolutely. So um, I spent six months at the Event Lab in Barcelona. Um, this is Mel Slater's lab, and he's really really famous for using VR uh, for for you know um, making people more empathic uh, towards other people, for example, for therapy. And what they do there, um, this is a, a long-term project that they have running together with the with the local prison. Mm-hmm. And basically what they do is they offer therapy to um, uh, offenders. Um, so people who were physically or verbally violent towards their family members at home, so often toward women and children. Um, and these men, they were mostly men, um, were put into a virtual environment where they experienced having the body of a woman. So they saw themselves in the mirror, they saw a woman's body, they could move this body, they could move around in it. And then they saw a man coming in through the door, and that man started, you know, screaming at them and being very, very rude and threatening them and coming closer and closer, Um, kind of exhibiting a behavior that they themselves might usually exhibit towards some, some women when they got angry. And um, what these researchers found was, was that this made a very strong impression on these men. And suddenly they understood better how how they were perceived. Like They didn't mean to be this threatening. And they never understood why, why that woman would start crying because of this or would get scared. Um, because they are the tall guy, right? They mm-hmm. would never perceive themselves as so scary. Um, and I mean we still need to wait and see what the long term results actually are, but so far there are indications that this is actually fairly successful and uh, there's less repeated incidents after therapies like this. So you actually have to try
0: this on your own body somehow in a safe environment to to change this kind of behavior
4: maybe that's that's um That's the theory, right? That's mm. what we think. That's the hypothesis. Mm. Um, We—it's probably too early to say. But the cool thing is that VR. This is something that VR allows us to do, right? We can actually go to these lengths um, and and make people experience something so extreme um, and see what the effects of it are. And what kind of
0: uh, what kinds of potential use do you see in this area? Fighting bias, for instance.
4: Well, so beyond um, the I, I would say the the domes- domestic abuse is just one use case, um, and that might be a bit of an extreme one. Mm-hmm. Um I think there's more uses for for everyday uh, issues, um, such as, for example, racial bias, which in a way, we all have um, at least some kind of implicit racial bias. We have stereotypes that are often strongly enforced by the media. And uh, not least by politics as well, of course. Mm. Um, and for example, if we can let people experience a body of different skin color in VR, um, then researchers have actually found that this affects the participants' behavior, at least during the simulation, and also their implicit racial bias afterwards. So for example, um, this was also done in Barcelona at that at the event lab. Uh, they let people play the bongo drums in VR. Mm-hmm. And they found that people behaved differently if they're, if the hands that they, like their own hands in VR, if those were dark-skinned and casually clothed, then they would play like crazy. They would have, you know, stronger hand movements and play really vigorously. Um, and if instead they had white-skinned hands and, you know, sh- like the sleeves of a suit, then they played a bit more carefully, um, a bit more timid, because it just didn't suit their stereotype. That sounds so So crazy. Yeah, it's pretty amazing. It's pretty crazy how how that happens. Um, And they also let people uh, practice Tai Chi and bodies of different colors um, and then tested their their implicit racial bias after that. And they could show that there was really a reduced sense of implicit racial bias. And, And so the implicit racial bias is basically that you would unconsciously associate different attributes, different objects, to people of different races. So for example, if you see a silhouette of a man holding an object, and before that you're shown the face of a white man um, very shortly, so you don't even consciously notice, Mm -hmm. then you're more likely to say the object was a tool than if you're shown the face of a black man before, then you're more likely to say the object was a weapon. Wow. And it's the same silhouette of a guy holding an object And you can't tell anything from the silhouette itself, uh, and just this, you know, sh- seeing this image briefly without even consciously registering it, you don't even know you saw it, uh, and you would still have this, this, you know, connotation based on that. Sounds like we all need some mandatory
0: VR training to to fight absolutely. our implicit <laughs> bias. But but absolutely. I was thinking that maybe on the other hand, can you be traumatized by VR? when it being such a strong tool for, for the psyche? If you have some sort of horrible experience while in someone else's body?
4: I Unfortunately, I think so. Um, so the sh- the short answer is we don't know. Mm. Um, it's just we haven't been doing this long enough. And, and uh, yeah, there's just not been enough research in this. But VR can be so convincing that I think it could seriously affect you if you have negative experiences. And basically, it's the entire debate that's already going on around computer games um, with violence. Uh, You know, it's been a topic of dispute for so long. And um, there's been studies showing uh, that there's a correlation between um, children's violent behavior or even adults' violent behavior and their, their gaming habits And then there's other studies showing that there's no such correlation. So we're really unsure of, of about how this affects people, and I'm pretty sure it won't affect everyone the same way. But, of course, all the worries we have about computer games carry over to VR, and I think they're magnified because the experience is so much more um, convincing, not necessarily realistic, but just convincing. Um, and I think we have a very big responsibility here, and we should be careful Uh And, and potentially, if we do have a game that's, you know, in a way brutal, let's say youre it's a horror game, you have to run away from some threat or you're fighting zombies or something, then maybe we should consider not to generate the body ownership illusion in games like that. Yeah. Because not having a body in the virtual space at the same time allows us to feel a little bit more removed from the space. So it gives you a bit more distance. Um
0: Yes, I'm, def- I'm definitely hoping for some sort of regulations in that area, I have to say, because uh, me fighting zombies or running from monsters in VR, I'm
4: pretty sure <laughs> I could be traumatized by that. <laughs> so the good thing with VR right, is you always have the option of taking off the headset. Yeah. You can always leave this world again. And as long as we can do that, I think, it you know, if you're aware that you have an escape, it's fine. And... Um, I've actually heard, so there are regulations in place for computer things, right? Like, for example, the the uh, PEGI, the European uh, Age uh, Ranking. Um, And as far as I know, there's nothing specifically for VR at the moment. Um, I think there probably should be. And at least in 2016, PEGI announced that they would be looking into this. I haven't heard any more about it since.
0: Well, fingers crossed then.
4: Fingers crossed. Yeah. Thank
0: you so much Tiara. That was so interesting talking to you. You're
4: very welcome.
0: And good luck with the future of VR you're creating for us. Du lytter til VR Data på Radio Loud. Um, i dag har jeg været til møde i VR 10 km over Jørgens orflade og jeg har hørt om kroppens betydning i VR. Og Anton, i den her sidste del af Via Data, der har du fundet den bedste aktuelle historie fra nettet. Gerne om det emne, vi har på, t- har på tapetet. Fordi du ligesom ja. tilbringer al din tid på nettet, og så fungerer du som vores menneskelige filter. Tak for det. <laughs> og og hvad, hvad har du med for noget i dag?
1: Jamen altså, her i starten af februar, der, der var der sådan et uh, tv-show. Jeg ikke, det tv-show. Det var måske virkelig bare en dokumentarserie i Sydkoreansk tv, som ligesom handlede om øh, folk, der har mistet nogle familiemedlemmer eller venner, og hvordan man på en eller anden måde kan mødes med dem igen. Og der ja. var en af de her takes på det her tv-program, det var, at en mor, som har mistet sin datter til leukemi, sin syvårige datter. Puh. Måden, de så skulle genbesøge hende, var selvfølgelig synes de i Sydkorea i det her program, v- igennem VR. Mm. Og der ligger et klip af det på nettet, som er ni minutter øh, med en mor, der står og græder, imens hun prøver at omfavne sit afdøde barn i virtual reality.
0: Jamen, det er værre end den værste gyserfilm, jeg har set.
1: Det, det er rimelig det, hardcore. Det
0: er faktisk helt fuldstændig forfærdeligt.
1: Og man kan på en eller anden måde, hvis man slet ikke tænker over det, godt forstå, hvorfor de har fået den her idé. Men så snart man bare begynder at tænke en lille smule over, hvor hvad det vil medføre at møde sit afdøde barn i levende liv i virtual reality, taget alt det du lige har snakket med både Tærkel og øh, Tiare om her med, så er det bare en rigtig rigtig dårlig idé. Det er simpelthen så forfærdeligt.
0: Jamen, det er fuldstændig frygteligt. fordi altså, øh, jamen, jeg kan ikke forstå at de ikke tænker netop fordi at det er så simulerer virkeligheden så meget, at oplevelserne føles jo virkelig, så vil det være, det vil nu være hendes minde om hendes datter. Det er den her, den her <laughs> virtuelle form, som hun ikke kan kramme. Hun prøver sådan hele vejen igennem klippet at r- kramme og røre ved det her barn, uden at have mulighed for det.
1: Det er og, hjerteskerne ja. på mange måder, og, og det er jo heller ikke, altså det er jo ikke hendes barn. Det er jo en digital klon, som jo er en lille smule mere død i øjnene, og er en lille smule mere zombieagtig og, en, og ikke har alle de personlige, et, et personlighedstræk, som hendes rigtige datter havde. Så det er på mange måder et, en oplevelse, kunne jeg forestille mig. Og specielt fordi at hun ligesom møder hende inde i det her, den her lidt forlatte park, hvor barnet har en køjeseng stående, og der er sådan dystert, og det, der er, på, det er på mange punkter utroligt, ja. utroligt forfærdeligt. Og det skulle have været så smukt. Det var jo meningen, at det skulle være en smuk ting, men det er det bare ikke.
0: Nej, altså det der med at have de følelser, øh, apropos hvad vi lige har talt om, eh, at kunne traumatisere med virtual reality. Altså det er jo præcis det, der kommer til at ske for den her mor, tænker jeg. Fordi hjernen er snydt til at tro, at hun har haft en oplevelse med sit barn, som bare er en digital kloning. Så de minder, hun vil have om barnet nu, er total uncanny valley spookiness ja. på højste niveau. Altså den her fornemmelse af, at det, det ligner et menneske, men er ikke et menneske, så bliver det bare så meget mere uhyggeligt. Vi var faktisk lige ved ikke at tage den her historie med, fordi der er så mange implikationer i det med at genskabe en afdød, man elsker, som øh, jeg er rigtig gerne vil lave et program om senere her. Ja. Øhm, og det øh, nu har vi den med, fordi den er et, et vildt eksempel på, hvor virtual reality blandt andet går hen, og hvor forsigtig man skal være også.
1: Ja, fordi man kan så mange ting, men skal man? Ja. <laughs> altså, ja. ikke lige det her... Det her Tilfældet synes jeg, at man måske skulle have trukket i håndbremsen.
0: <laughs> ja, og jeg tænker også, at man, man i det her tilfælde jo også kommer til at spille på det utrolige savn, som en forælder må have, der har mistet sit barn. Man vil jo give hvad som helst for et øjeblik mere med sit barn, men gav øh, videre, om man får noget som helst af værdi ud af den her oplevelse.
1: Altså man kan sige, at den sydkoreanske tv-station har fået 19 millioner views på YouTube for det.
0: Ja, man ved godt, hvorfor tv-stationen har gjort det. Det det er jeg slet ikke i tvivl om. Og det lyder også, altså det er jo et afsnit af af Black Mirror, Det er det nemlig, ja. Det var præcis det, jeg tænkte på, at jeg så
1: det. Man ser det på et tidspunkt fra hende her, morens synsvinkel og hendes digitale hænder, der ligesom prøver at holde om barnet, og hænderne går sådan igennem hendes ansigt, ikke? Ja. Altså, Black Mirror kunne ikke have skrevet det bedre, nærmest.
0: <laughs> Nej. Men det lover jeg, at øh, vi vender tilbage til på et tidspunkt, hvor vi skal diskutere det her med, hvordan vi forholder os til afdødet i virtuelle rum af den ene og den anden slags. Øhm, I næste program, der taler vi om bagsiden ved den haste digitalisering, som foregår i de her coronatider, hvor vi alle er rykket massivt online, og hvor regeringer verden over, leder efter digitale værktøjer til at inddæmme epidemien. Så det handler om masseovervågning og zoom bombing og selvfølgelig corona. Jeg håber at vi ses og tak for i dag Anton.
1: Jo, mange tak fordi man kom igen.